0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста, и с вами девятнадцатый выпуск подкаста «Важный вопрос», подкаст, в котором мы разбираем безумно важные и всех нас интересующие вопросы. Меня зовут Эльнур, здесь со мной, как всегда, Виталик.
1: Привет всем, всем привет, привет. Да,
0: и, в общем-то, наступила зима, вот не знаю, кстати, как у тебя в Москве, у нас в Питере вот к выходным под минус 20 стало, стало очень-очень холодно.
1: Как раз к моменту моего отъезда. В Москве, насколько я знаю, к следующим выходным, то есть аккурат после выхода подкаста будет холодно.
0: Угу. Супер, ну, в общем-то, зима. Да, такая зимняя прям наступила, поэтому мы довольно такую зимнюю да, тему тоже решили э, разобрать. Давай, наверное, тебе дам озвучить. Угу. Расскажи, о чем мы сегодня поговорим.
1: Сегодняшний важный вопрос, он действительно важный и научный в целом. Это вопрос, с каким номером Волк выступал бы в цирке. Вот, почему мы задаемся этим вопросом? Потому что некоторые культурные единицы изобразительные, они же, мемы, говорят о том, что волк, хоть он и слабее льва и тигра, в цирке не выступает. Соответственно, мы решили проверить этот тезис и узнать, так ли это действительно, действительно ли волк в цирке не выступает, и подумать, что было бы, если бы он там выступал. То есть, какой бы у него был номер, перформанс, какая была бы задача, вот, и какое амплуа. Собственно... А этим мы сегодня и займемся.
0: Да, да. Ну, как мы знаем, не так важен результат, как важен э, отец и
1: мать. вот. Э, ну, ауф. Ауф. Может быть, ты сразу с чего-то начнешь? А, вообще, сейчас я хотел начать с оф-топа, который не имеет отношения к теме, но очень важен для нашего подкаста. Мне кажется, на нас напали конкуренты. Ты не заметил нападение? Как-то пропустил. Кто-то зашел на нашу страницу на Apple подкастах и поставил там одну звезду. Вот. Я не знаю, Каргинов ли это или Поперечный, непонятно, но, кажется, в нас видят очень большую силу, с которой пытаются бороться таким низким способом, как одна звезда на Apple подкастах.
0: Ну, я думаю, что это Джороган, на самом деле.
1: Ну, Мелко
0: берешь очень своих... Обсенях, ну, тем не менее... Да.
1: Я вообще вот переживаю, что нам на днях еще заблокируют Facebook, Twitter, Instagram и даже Photoshop. Поэтому, если что, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Uh, уверен, что это единственная площадка, где мы точно выживем да, мы во с... время этой атаки.
0: Сделаем подкасты снова великими в таком случае. Да. Вот, Все, это...
1: я готов, я выговорился, я готов начинать.
0: Здорово, давай начинай.
1: Да, я хочу начать с интересного факта. Все знают, что волки безумно могут быть первыми. Вот, и недавно, вот в декабре в Казахстане открыли 10-метровый памятник волку 10 метров в высоту, и они собираются подать заявку на в книгу рекордов Гиннеса, Вот, чтобы он стал первым волком 10-метровым в книге рекордов Гиннеса. Это лишь подтверждает то, что волки очень мощные и крутые, и... В Казахстане тоже так считают. Как ты на это смотришь?
0: Ну, вообще, как мы все знаем, мы уже, по раз об этом в подкасте говорили, все казахи — это сверхлюди, поэтому, возможно, они сделали ну просто э, ну, как бы статую волка. То есть ты когда-нибудь видел волков в Казахстане?
1: Нет, я пока еще не был в Казахстане. Хотя я хочу туда съездить и захотел до новости про памятник волку, если что.
0: То есть мне кажется, что возможно просто ну это как бы обычный волк, и они поставили его и такие ну просто татуя волка, ладно как бы uh-huh. а, вот, а потом да люди такие говорят блин слушайте это большой волк по нашим ну, мирским
1: ну туристы уже получается да
0: да 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 то есть вот для нас как бы он считается большим казахский хм, интересно давайте-ка посмотрим в книгу рекордов Гиннесса да и посмотрели и там нет ну как бы такой высокой статуи волка они думают ну ничего себе прикол значит мы наверное подадим заявку пойдем в книгу рекордов Гиннесса хотя мы даже не старались то есть вот так вот
1: мне кажется кстати очень много вещей которые присутствуют там можно также зафиксировать как рекорд просто да действительно не все это еще увидели
0: ну да, то есть, на самом деле, я думаю, если ты вот прямо сейчас, например, там, в течение двух минут будешь произносить только букву «З», да, mm-hmm. ты можешь подать в книгу рекорда Гиннесс» заявку, как первый Виталик, который говорил букву «З» две минуты в подкасте «Важный вопрос», потому что, возможно, был другой Виталик, который делал это не в подкасте «Важный вопрос». То есть, в принципе, книга «Рекордов Гиннесс» же не какой-то научная книга, это книга, которую «Пивоварня», да, выпускает, строго говоря. Да. Yeah. Поэтому, ну, то есть… В неё попасть не так уж и сложно. Другое дело, что не все рекорды примут. Есть такая теория.
1: И за них нужно заплатить. За каждый фиксируемый рекорд ты платишь. А сколько? Я не знаю, сколько, но каждый фиксируемый рекорд ты должен оплатить сертификацию, ты должен оплатить приезд специалиста, mm-hmm. который зафиксирует рекорд. То есть я не могу записать и подать запись как рекорд. То есть э, при фиксации рекорда должен присутствовать эксперт из книги рекордов Гиннесса. Слушай, вот, поэтому, наверное, это вообще единственное ограничивающее очень многих людей условие, чтобы туда попасть.
0: Мне кажется, что еще чем более странный рекорд, тем более ну дорого это стоит, потому что как бы типа одно дело найти специалиста по памятникам там да или волкам, который придет, скажет, так это волк, да, действительно, да, это памятник, действительно, и я знаю, что самый высокий памяти к волку ниже чем этот. Все, окей. То есть такой человек, мне кажется, легко найти там, даже, ну, условно, в самом Казахстане, да, чтобы там еще сэкономить. Но если нам нужно было найти специалиста по букве «З» и Виталиком одновременно, да, то это уже uh-huh. было сложнее. И То есть они скажут, слушайте, нам нужно поискать, это как минимум уже там, да, ну, двойная такса. И потом, еще и при, при приезде его, да, может быть, он живет, знаешь, в мексиканских пустынях, в пещере, да, наспрятное от мира, как раз Самаха, вот в, этой, в какой-то из частей людей X. Или Росомахи Росомахи, по да, вот как раз фильм, в котором э, Был Росомаха э, То это будет много дороже Уже сразу Так что, видимо, мы не будем по рекорд фиксировать
1: Да, в общем, что касаемо волков э, Я решил зайти В Ну, чтобы какой-то бэкграунд, да, у нас был Научный, чтобы был информационный Бэкграунд Относительно этих животных Я решил зайти в самый Авторитетный источник по поводу поведения и вообще действий. Это «Ну, погоди». Вот, я посмотрел описание всех эпизодов сериала и упоминание цирка в каждом из эпизодов. Вот, соответственно, он появлялся, цирк, как явление появлялся в трех эпизодах «Ну, погоди». Это выпуск номер два. В нем волк оказывается на городском гулянии, где присутствует заяц. В этом выпуске герои посетят комнату смеха, прокатятся на колесе обозрения и побывают в цирке. Эпизод номер девять, где заяц, попав на телестудию, пытается спастись от своего врага, вступив в хор с группой зайцев, то есть хор маленьких зайчиков, не помню, как он называется. Мальчиков-зайчиков, так Мальчиков-зайчиков, он. да. Действие происходит на арене цирка, в съемочном павильоне и в кинотеатре. Серия номер одиннадцать. Герой попадает на представление в цирке, но срывает его, устроив погоню. Вот, из этого, из этих серий, главного источника жизни животных, я узнал, что волк в цирке не выступал никогда. Он там только был. Как гость, как нарушитель, вот, как случайный прохожий, но выступать в цирке он не выступал. Если верить мультсериалу, ну погоди. Спасибо за исследование, хороший мультик. Да, просто информация, которую нужно предварительно знать, контекст, я вас погружаю в контекст, по научным источникам волк в цирке не выступал.
0: Ну, то есть не, не задокументировано такого сельской мультипликации, по крайней мере?
1: Вообще нет. Выступление намеренного как участника трупа, не как случайного посетителя, который, может быть, там, там пробежал случайно по арене, вот именно как ну, он не получал зарплату в цирке, там не было гонораров, каких-то объявлений. Uh-huh. Вот. Поэтому с этой информацией я передаю слово тебе, uh-huh. что ты готов нам рассказать про номер или про что-то, с чем волк мог бы выступать в цирке.
0: Кстати, в мультике Жил-был волк, он
1: тоже не выступал в цирке, если мы говорим ну, про вот. это. Вот это, кстати, второй популярный источник. Вот по поводу
0: нашей э, с тобой темы, я, в принципе, ничего про нее не буду говорить потому что я эти я просто не говорил к вам я, я против использования животных в цирке в принципе
1: mm-hmm.
0: вот мне кажется что это ну там одна из форм живодерства да и насилие над животными поэтому я вообще ничего не буду говорить о волке в цирке
1: <связано> с вами был подкаст важный вопрос спасибо
0: однако однако я решил подумать ну все-таки да если мы говорим про выступление волков каким-то образом возможно ли выступление волков в цирке без участия волков в человеческом цирке, да, в котором вот как цирк солей На самом деле uh-huh. не так просто найти актуальный список актеров цирка солей его прям сложно найти. Я на французском пробовал, на английском пробовал, не нашел. То есть находится он только по единственное, да, что можем понять, это вот записанный концерт цирка Дюссолей. Да, который, по-моему, был с одним из лучших там, составов, который выходил uh-huh. в видеоверсии. И там а ни одного актера там, с фамилией Вульф, там, да, или что-то подобное, не было. То есть, Вульф, волк, да, там как Адольф там был. Тоже не заметил. А нужно поискать Адольфа?
1: А, да, потому что я об этом буду говорить чуть позже, uh-huh. но, собственно, имя Адольфа это благородный волк. Угу,
0: ауф. Ну, посмотрим, я посмотрю сейчас по паузе, но, в общем, я про это, да, поэтому про использование волка в цирке, э, ну, как бы единственное, как я мог бы использовать на волка в цирке, это как э, продавца билетов, потому что обычно там, э, ну, кто, да, бабушки, да, торгуют билетами. Да, пенсионерки. но, а как мы знаем, по фольклору волк довольно легко может перевоплотиться в пенсионерку, да, и довольно убедительно, ну, быть ей, особенно если он там не может дотянуться до каких-нибудь там детей, да, например, своими зубами, то есть, ну, как в этом окошке, там окошки обычно, когда в кассах, да, там окошки же такими, знаешь, бывает как вот в советских кассах как раз такое было, в стареньких, с такими железными прутьями, да, которые как бы ну, обезопасывают uh-huh. кассиров, в данном случае будут обезопасивать посетителей, то есть вот можно волка посадить вместо бабушки продавать билеты.
1: Вот, но... Кстати, ты замечал, что на этих кассах, которые без железных прутьев, но там всегда вот эта форма, через которую выдается билет или подаются деньги... Она такого типа по полуовал, получается, uh-huh. да? Да, круг это же как раз удобно для того, чтобы Лапка это волк... лапкой, во-первых. Во-вторых, волк мог бы просунуть туда свой нос, uh-huh. свою пасть, собственно.
0: Да, и пожалуйста, давайте все без, без дачи. У меня лапки там, что то так написано. Ну, да. либо, чтобы мило было максимально. Вот, ну, вообще, я, знаешь, что подумал? Есть просто, ну, реально с цирк это отстой. Поэтому, да, я как сказать, не буду рассказывать. Но есть много, э, намного более лучших вещей вообще в мире. Ну, вообще все, на самом деле. Но есть вещи очень хорошие, например, женский стендап. Вот, поэтому я сейчас вместо того, чтобы говорить про ну, эту мирскую тему с волками, я, конечно, тебя послушаю, поучаствую в обсуждении, ну, как бы, да, то есть как просто, как, знаешь, как стенка, да, от которой ты, будут отскакивать какие-то твои мысли, но я тебе хочу только сейчас прочитать э, статуи из выступления Эми Шумер, да, из Успешила, э, ну, как-то, чтобы, в общем, добавиться. Позитива. Хорошо. А, да, на месте Меган Маркл, а, она же все время тусуется с королевой, да, сейчас, и она и месте бы такая, ну, я просто плохо изображаю британский акцент, но я бы сказала королеве типа «О, вы хотите дольку лимона?» Я думаю, они о них, них такие разговоры бывают, и королева такая "У yes. Я сейчас чуть не обосралась, вы знаете, ребят, не знаете, это, этот спешил, этот только что стал действительно особенным. Спешл, спешил, да, да не хочу сглазить, но я сама больше не хочу быть подружкой невесты. да, хватит, я больше не завожу друзей, они мне нафиг не нужны. Вообще, когда тебе немного за 30, в этом уже нет ничего классного. Я в греческом платье со своим стареющим декольте в венке на, как на качеле, да, и я такая, я, я просто надеюсь, что не буду подружкой невесты с самой жирной рукой, да, и поэтому я убираю руки. Люди женились в 20 и с небольшими тоненькими ручками и такие, о, я еле держу бокал шампанского, они слишком, он слишком тяжелый, а теперь это просто такой ряд окорочков, как полоса защиты от медведей на свадьбе. Спасибо, что пришли, ребят, потому что вот вы пришли мы мой спешил, и я думаю, что если вы подпишете меня в инстаграм, вы подумаете, а эта сучка что, в больнице? Она вообще приедет сюда? Вот. А на самом деле, я все-таки признаю, что решил ну, попробовать с теми поучаствовать. Ну, uh-huh. то есть, да, все-таки. Я просто решил так смягчить. Но немножко, опять же, по-другому к этому подошел, поэтому думаю, ты дашь мне время чуть попозже, потому что у меня такое довольно массивное получилось, массивное довольно исследование того, чем могут заниматься, да, волки, кроме выступления в цирке. В принципе, uh-huh. да, какими выступлениями они могли бы заниматься. Но я думаю, для начала ты расскажи о том, что у тебя еще там получилось.
1: Да, просто в моей фантазии, а действие происходит в моей фантазии в данном случае, каких-то рамок по поводу живодерства и прочего не было, потому что, во-первых, волк, если не захочет, то он и не будет, ну, mm-hmm. потому что он, он так сказал, поэтому как, как такового живодерства в этом и нет, то есть если волк хочет, он выступает, волк не хочет, а волк живет своей жизнью. Ауф, Ауф. собственно. Поэтому все номера, которые я придумал, они как бы существуют при условии, естественно, обоюдного согласия обеих сторон. Поэтому открывающий номер, который мог бы быть в цирке с участием волка, он называется Бегущий волчара. Так. Вот, все знают, что открывать вообще любое представление Звучит, сложно Звучит
0: как вещь, которая абсолютно нет насилия никакого, да И неуважения к волкам, бегущий волчара, ну хорошо mm-hmm. что, что он там будет бежать э, на телешоу, да, пока его будут пытаться убить А в конце кажется, что даже те, кто выигрывает в том шоу, тоже да, погибают Он Арнольд Форстнеггер, по-твоему, да? Он бегущий человек, по-твоему, да?
1: А ты так решил э, быть стенкой, о которой я... Ты какая-то агрессивная стенка, получается То есть я буду преподносить свои мысли, а ты будешь их э, э, ругать, хотя ты даже не послушал содержание номера? Нет, конечно. Ты что, хочешь меня отменить?
0: Нет, извините, я я отменяю отмену Виталика э, только что, поэтому продолжай.
1: Все знают, что открывать э, любое представление театральное, юмористическое, цирковое, ну, в общем, быть первым. Не только безумно можно, но и безумно сложно открывать любой концерт. Но не этому волку, потому что он будет выходить и бегать по кругу манежа, давая всем понять, что он офигенный шерстяной волчара. А зрители будут сидеть и думать, боже, как он хорош. В течение 10 минут это будет вот такой разогрев, который называется «Бегущий волчара». Ну не 10, сколько захочет бежать волк. Собственно, столько номера будет идти. Uh-huh. Вот такой номер. Мне кажется, он мог бы быть, опять же, при согласии волка.
0: Так, а если это было два волка?
1: Ну, а, а, офигенно, офигенным шерстиным волчаром может быть только один, согласно научному источнику. А,
0: хорошо, хорошо. Все
1: остальные а, как бы идут уже по протоптанной дорожке. Угу. Uh-huh который, собственно, протоптал бегущего волчара.
0: А вообще, ну, то есть, смотри, просто я, ну, себе представляю сейчас, да, вот этот бегущего по кругу волка. И, угу. ну, типа, это не супер, увлекательное зрелище, но кроме того, что там красивый, да, он там классный и все такое. То есть там какое-то, может быть, аудиальное сопровождение еще этому нужно. Там, опять же, тот же самый Холми, да, который поет безумно, можно быть первым там, или Нурминский, что-нибудь в этом духе.
1: Ну, может быть, почему нет. Вот. Если волку нравится эта песня.
0: Еще классно, если он в это время... В центре в это, в это время будет стоять Гелентваген. Угу. Вот, ну и все.
1: С номерами АУФ. Ауф. Есть ли такое возможно. Невозможно. Нет. Потому... Не, буква F не используется.
0: Буква F не используется, да, в латинском алфавите. А, ну, используется, но немножко другая. Поэтому.
1: Угу. Ну, тогда АУ.
0: АУ. У. Да. Да. А, вот не такой, плохо. мне кажется,
1: мог бы быть открывающий номер вселяющую уверенность во всех следующих выступающих. То есть, то есть, после такого выступления там любой клоун или а, человек, который там активно прыгает или Эдгар Запашный, они все будут а, более уверены в себе.
0: А не будет уверены в себе в таком случае только Эдгара, да, то есть только.
1: Не, конкретно в этом концерте Эдгара нет, Аскольда скольда нет. А, в общем, следующий номер это армрестлинг против Льва и Тигра. Вот, во-первых, чтобы доказать, что волк не слабее на самом деле, то есть это... Ну, а кто кто сравнивал их силу друг против друга? То есть они могут быть по каким-то измерительным параметрам, то есть на бумаге они могут быть сильнее, но здесь же не учитывается воля к победе волка и его желание, безумное желание быть первым. Вот, соответственно... Он, во-первых, таким образом докажет, что он не слабее, а, во-вторых, он просто уберет их из цирка, потому что он, ну, он один хочет там выступать.
0: А, то есть, думаешь, как только они поймут, что они слабее, а, волка и волка? Ну,
1: они, поджав хвосты, убьют, конечно. Конечно. Да. А, вот, следующий номер ⁇ это превращение в некогда популярного актера Тейлора Лот- Лотнера. Вот. Помнишь такого? Нет. Он, собственно, в фильме «Сумерки» превращался в «Волка», потому что как бы...
0: А, это единственный человек в мире, которому законодательно запретили носить футболки, да?
1: Да, да. Он точно, сам... точно. Вот именно. Т- Тейлор Лотнер его звали. Просто его карьера сейчас на таком этапе, что Н- он вполне нет. может выступать в цирке в качестве партнера «Волка». Вот, потому что его с 2016 года уже не видно на экранах, нигде не видно... То есть он там какие-то фотки в Инстаграм выкладывает. Вот, поэтому То есть я просто невозможно... думал, вдруг
0: он реально без футболки простыл и умер там, ну все таки
1: Нет, сложно. нет, он, во-первых, цирк, цирк отапливается, правильно? Соответственно, угу. в цирке он сможет и вступать, даже без футболки. А-а-а- вот, просто нужно будет участвовать в номере, в котором Волк будет превращаться в некогда популярного актера Тейлора Лотнера.
0: А, это шарг-шаргбой шар- ведь он же шаргбой из шар- приключения Шаркбой и Лавы, фильма детства.
1: Возможно, я не смотрел. Я с ним смотрел только первые две части Сумерек.
0: А я, получается, все, кроме последней, смотрел. Uh-huh. А- я не рассказывал эту историю на подкасте, я, по-моему, тебе ее рассказывал, да, точно. Но если в двух словах, у меня был Новый год, по-моему, в 2012 году это было, или типа того, а- и почему, постоянно, я как еще отравился жестко 30 числа и 31 числа, никуда не пошел, то есть в общежитии просто лежал ну, и ничего не мог сделать, потому что я отродился, да, мне было плохо очень, и у меня еще рубанули интернет, потому что, ну, он был оплачен до конца месяца, я его не забыл оплатить, то есть у меня еще 31 число, нет интернета, я думал, там хоть бы Доту поиграю, там какие-то сериалечки посмотрю, Короче, ничего нет, единственное, что у меня было на компьютере, это то, что я там кому-то там, каким-то девочкам в общаге скачивал, или там с соседям, не помню, конечно, «Сумерки», три части первые, Вот, и я, ну, типа, мне не хотелось спать, потому что мне было довольно плохо, и там так днем спал, да, из-за этого отравления, и я просто смотрел.
1: Ну, Первая часть, кстати, хороший фильм, мне кажется, с точки зрения кинематографа и истории.
0: Это твое мнение, вот, потому что, ну, попробуй как-нибудь есть его, смотреть его после отравления, поедая просто там эти хлебные палочки, ну, то есть, все, кто, думаю, травился в курсе, что ты просто должен есть много, ну, хорошо работает хлеб, ну, какие-то там, абсорбирующий, типа, угля, да, там, просто хлеб ешь без всяких там специй, без всего, прям такой пресный-пресный хлеб, да, чтобы он, ну, типа, там, забирал все плохое, там, воду пьешь, вот. Лучшая закуска под сумерки, как-то  —
1: — Я просто смотрел «Дома», вот, это было специально для того, чтобы быть в курсе, когда меня позвали в кино на вторую часть, mm. вот, я ходил в кино на вторую часть, сзади меня сидела группа юных учениц ранней и средней школы, которые пинали меня в спину. — А если, бы ты, не... а если комментария... бы ты не смотрел
0: первую часть, бы еще и в голову пинали бы тогда?
1: — Скорее всего, да. Но спустя время я понял, что, да, первая часть, во-первых, неплохой фильм, а во-вторых, оказывается, вот из э, Роберта Паттинсона и Кристин Стюарт может э, получиться очень хороший актер, Достойные люди, да, действительно. — И актрисы, да. Возможно, просто высустили
0: талант этого Лагнера Ладеброка, или как там его зовут?
1: Тейлор Лотнер. Да, точно, вот. Важный вопрос. Следующий номер, который мог бы быть с участием Волка в цирке, это любой номер, где можно победить. Вот, потому что в цирке сейчас отсутствует как таковая соревновательная составляющая, да, это перформанс, это развлечение. Возможно, это одна из причин, по которым Волк просто не хотел выступать в цирке, вот, потому что без победы безумно нельзя быть первым. Ну, это невозможно, ты же не выиграл, как ты будешь первым. Соответственно, если появится соревновательность в цирке, вот, там будут жюри сидеть, там, оценки выставлять, я не знаю, там... Юлий Гусман будет говорить, что это вам Николай, это цирк, и ставить единицу камазякам, не знаю, что-то такое, где Волк может победить, он там будет. Или как вот, ты думаешь, он согласится на такое?
0: То есть без, без победы?
1: Нет, если вот именно появится соревновательная составляющая в цирке, он угу. придет, он явится.
0: Это типа как такое... А есть открытые микрофоны да, в стендап-клубах, это открытый манеж. То есть туда приходят угу. молодые начинающие циркачи, и в конце кому-то из них дают 3000 рублей там, или бесплатное пиво. Я думаю, да, в таком случае, вот в таком формате он бы, конечно же, стал выступать.
1: Угу. Собственно, вот это
0: одна... Тем более, ну что там какая-то конкуренция пекинеса на шариках, да, которые ездят там какой-нибудь клоун, который, ну, типа, жесть как страшно. Чаще всего чем смешон. Я думаю, у него была
1: бы слабая конкуренция. Да, да. Я тоже так думаю, поэтому а, ждем, когда такой формат в цирке появится. Вот, Медведь в а, мотоцикле сли... мог бы
0: его победить, я думаю. Но медведя, ну, чтобы как бы купить медведя мотоцикл, ему нужно уже быть звездой. То есть, с каких там, там трекулестный велосипедов или типа того, это все-таки не так круто, как волк.
1: Да, Чуть. потому что волк может бежать со скоростью до 60 км в час. А я не думаю, что медведь на мотоцикле даже способен на такое. Это еще один факт,
0: факт которым волк превосходит москвич.
1: А Таких несколько, кстати. Например, вот москвич сможет съесть 10 килограммов мяса за один присест.
0: Конечно же нет.
1: Вот так. Голодный волк может съесть 10 килограмм мяса за один присест. И это, собственно, следующий номер, основан на этом факте. Это поедание санкционки. Угу. Вот, потому что очень много развлекательного контента в интернете, где санкционку давят всякими там асфальтоукладчиками, да, несколько тонн спокойно могут там задавить и там какую-то клятву читать, пока это делают. Ну, не клятву как там, они цитируют закон, да, по которому уничтожается эта еда. Uh-huh. Вот, соответственно, можно позвать несколько голодных волков в цирк и устроить между ними соревнования на поедание а санкционные еды на скорость, то есть понятно, что еда будет там не испорченной ничего, да и волк, собственно, не станет есть испорченную еду, он поймет, потому что он различает 200 миллионов запахов, угу. а, вот, соответственно, такое соревновательный опять же номер. Ну Но тут только мясо, то есть не смог
0: бы есть там, э, там польские помидоры, да, там сыры французские и все
1: такое. Но, ну смог бы, возможно. Просто факт говорит именно о мясе и о том, что он а, может есть еду в больших объемах. Mm-hmm. Ну и в целом, конечно, понятно, что они питаются мясом. А, Причем, кстати, ты знал, что они едят своих жертв только заживо? Mm-hmm.
0: Да, ты, наверное, имеешь в виду то, что чаще всего волчья стая, да, поедает свою забычу живьем, так как зубы этих животных не могут быстро убить жертву.
1: Да, да, именно mm-hmm. этот факт. Четырнадцатый а... факт
0: о волках, между прочим. 30, этого ты 12-й, используешь 25 пяти в
1: моей редакции. Другая статья получается. Угу. А, вот, соответственно, такой. И я, кстати, нашел интересную... Вот помнишь, я тебе говорил про имя Адольф, да, что оно означает «Благородный волк»? Ага. Угу. Вот, да, ты да. в курсе, что Германия стала первой страной, которая поместила популяцию волков под природоохранные законы? Это произошло в 1934 году. Ага.
0: То есть это О, имеет некоторую связь, да, с, с представителем волчьего имени. Я, конечно возможно. же, говорю об Адольфе Даслере, создателе бренда Adidas.
1: Да, и братья, создатели бренда Puma. В общем, последний номер, который. Кстати, я...
0: кстати, действительно, Adidas же довольно ауфья одежда, в принципе, да, можно так сказать. Ну, да,
1: да. Во-первых, они стремятся к первому месту всегда. Часто безумно. Вот. Я думаю, что многие, виде... многие видеоконтент, в котором используются цитаты, там можно увидеть людей в одежде этого бренда.
0: Кстати, действительно сейчас ну, погуглил, что вот тот... 1934 да, год, ты сказал, по-моему?
1: Да, 1934 год.
0: Как раз Адрофу Даслеру было 34 года, бренд был в самом рассвете, поэтому думаю, что это была, конечно же, его инициатива, поскольку, да, его имя относится к волкам, сделать их э, природоохранами протолкнуть.
1: Ну, это чтобы... чтобы. э, Ну, все глобальные бренды, они же... То есть есть бренды, да, которые пытаются там занять нишу супермаркетов, да, там есть бренды, которые пытаются стать самыми крутыми на районе, например. Но вот глобальные бренды, э, они же прям... Ну, их цель — это забрать условно цвет, чтобы... Только с этим брендом ассоциировался цвет или какой-то праздник. Ну, как, например, Coca-Cola, да, она, во-первых, ассоциируется с красным. Это один из цветов бренда, который, вот ты думаешь, красный и Coca-Cola. А во-вторых, Новый год и Рождество. То есть тоже праздник фактически какая-то есть... Ну, в общем, очень большая стация до да, Нового года, Рождества, Сколько колы. Вот а... это,
0: как, кстати, да, я тоже, да, я дополню, Когда Чепят мира по футболу проходил в Германии, то там, ну, как бы все рекламные абсолютно площадки были выкуплены исключительно Адидасом. Да, чтобы не пускать туда, ну, американские бренды, там, Nike тот же самый, то есть и вся ТВ-реклама, и вся местная реклама. То есть, ну, там, единственное, что это на форуме, да, nike логотипы не заклеивали, да, ну, конечно же, но в основном все просто было за, за Adidas, поэтому Найку приходилось очень сильно изотачиваться, чтобы образом вообще рекламу компанию зайти. Это я как раз услышал в подкасте нашего гостя, да, Ивана Калашникова про там футбольную культуру, mm-hmm. поэтому можете про футбольную рекламу послушать подкаст, там очень много таких интересных... Э-
1: Похожая история же была в баскетболе на Олимпиаде, не помню, по-моему, 1994 года или 1998, когда Майкл Джордан, у него был контракт с Nike, и уже был, собственный бренд Джордан, вот. А спонсором Олимпийской сборной США была компания Рибок, и он выходил на награждение золотыми медалями, и ему нужно было как-то придумать, чтобы не было вот этих исторических фотографий Майкла Джордана в Олимпийке Рибок, и он закрыл логотип Рибок флагом США. Вот, это... То есть, одна из вещей, которую он подумал, что никто не докопается, если он закроет логотип Рибок флагом США на подиуме Олимпиады, по-моему, 98-го, или не, не помню, год точно.
0: Тогда когда сейчас начал об этом говорить, mm-hmm. почему-то я подумал, ну как он, мог, как он мог вывернуться, и у меня сразу было две картины представлены. Первая не менее, без, менее безумная, да, о том, что он вышел, более, типа, у него были свои кроссовки, да ведь, Айр Джордан. Да, Air Джордан. Mm-hmm. Mm-hmm. Он вышел с этими кроссовками, которые были, как бы он завязал шнурки, и их на себя повесил, типа mm-hmm. и, и вышел босиком, чтобы эти кроссовки было видно. И как раз закрывали, чтобы не на их... Это первый вариант. <laughs> Второй вариант, это о том, что он э, вышел, э, ну тоже без кроссовок, они были у него на руках одеты. Вот. И он так забирал медаль с кроссовками на руках.
1: Было бы прикольно. А как это закрывало
0: бренд Рибок? Чувак, да никто бы даже не заметил этого Рибыка, если бы Майкл Джордан вышел с кроссовками на руках и начал бы ими брать медаль, пытаться одеть, там, ронять по-всякому. но было бы супер классно.
1: Да. Это, в общем, мы к чему? К тому, что Адольф Даслер решил в 1934 году, чтобы волки ассоциировались именно с брендом Adidas. Uh-huh. Вот, то есть он забрал себе фактически для ассоциации целое, целый вид животных. Последний факт, который я использовал для того, чтобы создать перформанс в цирке от волка, это вот у волка есть целый ряд отличительных мимических движений, вот, которые они используют для общения и поддержания отношений в стае. Соответственно, Это все проявляется вот как раз в картинках, которые мы видим в интернете, где там волк смеется или улыбается. Два волка
0: смеются, один грустит ещё. Да,
1: очень уверенно смотрит вдаль. То есть это все конкретные свойства, как животных. Вот, соответственно, номер будет называться АУФ. Абсолютно уморительная фотография, расшифровка. Соответственно, волков будут выпускать на манеж. Ну, просто они будут бегать. Ну, заниматься чем хотят Ну, то есть общаться там, бегать, прыгать Может просто стоять или уверенно смотреть вдаль А зрители будут их фотографировать Соответственно, номер будет технологичным фотографии В прямом эфире будут выводиться на экран И обладатель самой уморительной фотографии Автор получит бриз. Вот цирка Вот, возможно, его фотография станет мимом впоследствии
0: это главный приз как раз.
1: Ну, это вообще большой приз, потому что человек, который стал первоисточником мема, он же уже герой, получается. Вот yeah. я сейчас с одним из таких общаюсь с тобой.
0: Ну, мы никак не узнаем его, потому что, в принципе, люди, которые придумали мема, они вся уху, ну, как бы, где-то за кулисами эти серые кардиналы.
1: Ну, это же приятно знать, правильно. Ну, конечно. Что ты что ты автор мема, который разлетелся по всей стороне, даже по всему миру, возможно.
0: Ну, здесь на сале, кстати, похожа действительно ведь история с мемами про Стетхэма, да, которую однажды вот, мы, да, с моим приятелем э, придумали, потому что это на сайте, ну, такая какое э, Мод- модерновая, да, штука, или постмодерного, сейчас будут буду, буду, буду все эти понятия, да, о том, что ну, как бы просто и так было дофига от волка, да, вот этих, кто-то просто сначала начал, начал над этим стебаться, да, там всего лишь. Возможно, mm-hmm. сделал один мем, потом просто как, ну, волной все захлестнуло, и тут даже кого-то прям жесткого источника все-таки
1: нет. Но это же можно считать преемником вообще, да, мема про Джейсон и Стэттема. Ну, конечно. да.
0: Ну, вообще, там немножко не так. У, у мемов про режиссер появился преемник, это другие мемы про Стэтхама, потому что он там запрещает разные вещи, да, и все прочее. А потом mm-hmm. это немножко как раз сделал шаг назад к классическим мерам. Но там немножко по-другому. У мемов со Стехэм там просто какие-то смешные цитаты были, да, или очень, ну, известные, неподходящие. А про волков, там шутки, на самом деле. Там они в основном как, как цитата Кличко, например, да, в таком же формате. Ну, да, да, да. Там неважно, к каким ты придешь, главное, придешь они не придешь. Ну, то есть в таком формате, да, просто какие-то странные фразы, в которых обычно вторая часть, ну, панчлайн, да, как говорят сейчас, является тем же самым сетапом, то есть той же самой фразы, только по-другому построен. Вот, ну, душню жестко.
1: Ну, это плюс-минус, понятно, что формат пре- преобразовался, но mm-hmm. мне кажется, что какой-то маш в этой истории присутствует. Собственно, вот номер последний, который я придумал о котором я подумал, и получается у меня все. Я жду твой грандиозный волчий монолог. Важный вопрос. А, ну
0: не то, что это монолог, короче, что я подумал, да, не хочу, что уступали волки в цирке, как тебе уже говорил, да. Сейчас вот все таки скрипя зубами, да, смог выслушать то, что тут говорил
1: Но опять же, все это подразумевает их согласие угу, да, да, конечно угу. Потому что они умные а,
0: Да, конечно
1: угу. Потому что у них мозг больше, чем у собак в полтора раза
0: Да, действительно, есть такое а, ну, На 30% примерно, на самом деле В общем, что я сделал? Я нашел а, 25 фактов о волках Сейчас сам их расскажу И я как бы ну, основываясь на них, подумал, где же волки могли бы еще выступать, да? Первый факт. Вожак волчьей стаи всегда идет первым, высоко подняв хвост, демонстрируя тем самым свое положение. Это значит, что волк мог бы выступать ведущим парадов, например, да? или выступать в клипе певца Хоуми, если бы он снял его все-таки на песню «Безумно можно быть первым». Вот. Второй факт. Волчий мех стоит из двух слоев. Один согревает, а другой отталкивает флагу. Это значит, что волк мог бы создавать тепло. Да, и при этом одновременно толкивать влагу, то есть выступать на народ огня как волчий аватар, поскольку он управляет двумя стихиями. Вот. А, третий факт вес самого волка самого крупного волка когда-либо пойманного составлял 86 килограммов. Вот. А этот волк мог бы выступать в цирке как раз как самый толстый волк. Вот. но при этом а, ну то есть почему это не насилие, да? Потому что в таком формате раньше выступали в цирках люди, то есть там, тучные люди, да, какие-то были высокие. Mm-hmm. Люди. Вот этот волк мог бы выступать как тучный волк, то есть ну просто быть в цирке, и все. Вот Четвертый факт проволков волк способен прыгать на высоту до 5 метров. Это значит, что волк мог бы выступить в шоу-пародии в образе Елены Гаджиевны Симбаевой, амбассадора прыжков в мире. Вот, пятый факт, различные стаи волков нередко дерутся за территорию, и битвы бывают кровавые, но зачастую дерутся только вожаки, да, то есть, ну, как бы один на один, да, это второй номер пародии, в этот раз на фильм Троя, вот, с с этой пародией, как вот, там, когда Ахиллес, да, вначале дерется с здоровенным таким мужиком, они могли бы выступать. Вот шестой факт это то, что мозг волка примерно на треть больше, чем мозг собаки. А, вот это значит, что волк мог бы выступать как раз в цирке, а, но с сеансом современной игры в шахматы против нескольких собак а, и победить их всех. Тоже, ну как бы это интеллектуальный номер. Такой люди устраивают. Даже не в цирке, а где-нибудь там в ДК, например. Uh-huh. А в статье Кентуки, например. Вот. А... Также седьмой факт проволков Волк способен за ночь Придлевать расстояние до 80 километров Вот, это значит, что Волк может выступать На дабл-марафоне ноч- Ночном, э, или даже В Айронмейне, может быть, он мог бы выступить
1: Ну, волк получается
0: волк например, да, э, и да. там тоже нет, почему? Зачем эта сегрегация? Если волк себя считает человеком, то пусть выступает в Айрон Мэни. Вот. Восьмой факт. Крупная волчья стая состоит, как правило, из 35-40 членов. А, да? Это значит, что, ну, смотри, как бы, 36 волков да, могли бы составить идеальную пирамиду высотой 8 волков, ну, то есть так, что внизу 8 волков, ну, потом 7, да, да. потом 6, вот 36, больше не получится. То есть средний рост одного волка, это, это 73,5 сантиметров, значит, они могут построить пирамиду высотой 588 сантиметров, то есть, ну, примерно, да, 6 метров, это примерно равно высоте пирамиды, которая составляет 9-10 девушек-черлидерш, а значит, волки могли бы выступать, ну, например, перед матчами, там, футбольного клуба Тамбов, там, Вольсбург, ну, то есть как черлирша. Угу. Девятый, девятый факт. Только на территории Северной Америки встречаются волки с черной шерстью. Вот. Это значит, что волки могли бы выступать против полицейского насилия, например. Да. Десятый факт. Самые древние наскальные изображения волков насчитывают около 20 тысяч лет. Это значит, что волки могли бы выступать в динозавра цирке, так как ну, всем же известно, что люди появились на земле только после Великого потопа, который уничтожил динозавров, а это было примерно тысячи лет назад. То есть 20 тысяч лет назад они могли выступать в динозавровом цирке.
1: А, цирк юрского периода, так называемый.
0: Цирк юрского периода, да, потому что тогда как бы динозавры были да, доминирующей силой, а не как сейчас Российская Федерация. А, вот, одиннадцатый факт. Маленькие волчата появляются на свет глухими и слепыми, а это значит, что не все молки могли бы где-либо выступать, а только не маленькие волки.
1: А, ну и да. плюс маленькие достаточно юны, поэтому требуется разрешение для выступления. Опять ну, конечно, же, взрослые могут сами согласиться.
0: Да, но ну а как они, как его получить, если они даже не могут ничего сказать и услышать и увидеть, они просто мимимимимим, да. ну
1: как. Соответственно, да? такие не уступают. Да, только не маленькие волки могут
0: уступать. Вот двенадцатый факт, который ты уже да, называл, что голодный волк способен за раз есть до 10 килограмм мяса. Правда, вот я подумал немножко по-другому. Это, мне кажется, значит, что волк мог бы выступать в конкурсе по скоростному поеданию бургеров или хот-догов. Вот, но, но не пирогов, потому что волки не любят пироги. Тринадцатый факт. Волки отлично плавают, они вполне способны преодолеть по воде расстояние несколько десятков километров, вот, это как раз, ну, к слову об айрон-мэне, да, или айрон-волке, и еще это значит, что волки могли бы уступать в дельфинариях, это, ну, не такое насилие, как цирк, поэтому там можно...
1: Uh, вот, Я 14... бы назвал их тогда вольфинарии. Вульфинарии, действительно.
0: Четырнадцатый uh, факт. Чаще всего волчья стая поедает свою добычу живьем, да, вот об этом тоже говорил, так как зубы этих животных не могут быстро убить жертву. Это значит, что волчья стая, как правило, сыроеды, Вот на их выступление это не влияет особо, скорее, на рейдер. Пятнадцатый факт про волков. Ирландию некогда называли землей волков, так как в ирландских лесах обитало огромное количество этих созданий. Это значит, что волки могли бы выступать в Квидиче и выиграть чемпионат мира в 1994 году у болгаров и самого Виктора Крама. Шестнадцатый факт про волков. Волки обычно составляют пары на всю жизнь. Это значит, что волки могли бы прекрасно выступать в парном фигурном катании и тренироваться в одной и той же паре всю жизнь, без каких-то конфликтов и всего остального. 17 факт, как ни парадоксально, но волки боятся развивающейся на ветру ткани, вот. это значит, что волки не могли бы выступать в художественной гимнастике, так как завалили бы все ну, как бы выступления с ленточкой. Вот. 18 факт, волки способны прожить более недели без еды, при этом практически не снижая свою активность, вот. это значит, что волки могли бы выступать в областных театрах вот, или даже в угольцентре и успешно голодать, когда кого-нибудь арестовывают.
1: И, кстати, могли бы успешно, получается, участвовать в рейдах World of Warcraft.
0: Да, да, действительно, даже без даритосов и всего прочего. Mm-hmm. А, вот, 19-й факт про волков. Глаза волков, как и глаза кошек, поначалу могут светиться отраженным светом. Вот Это значит, что волки могли бы выступать в темное время вдоль ежелёных трасс и не бояться ничего. Ну, того, что их собил, например, да. Двадцатый факт. Новорожденный волчонок весит примерно полкило. Это значит, что волчонки могли бы выступать в роли меры веса примерно полкилограмма
1: как mm-hmm. раз. А, палаты меры весов, собственно. Да, и волков. в единицы.
0: 21 факт про волков, в течение первых четырех месяцев после рождения волчата увеличивают свой вес примерно в 25-30 раз, это значит, что четырехмесячного волка можно использовать в роли тоже меры весов, примерно 12,5-15 кг, так на глаз.
1: Угу.
0: 22 факт. Падали волки, едят только в том случае, если не могут найти другой добычи. Это значит, что волки могли бы выступать на свадьбах корпоративов, но только если нет другой работы. Вот. 23 факт про волков. Волчьи уши способны уловить звук на расстоянии до 9 километров. Это значит, что критиковать выступление волков можно только с 9 километров 1 см если хочется быть в безопасности. Вот. 24 факт. Одинокие волки обычно не представляют опасности. Без своей стаи эти звери становятся намного более осторожными. Вот. Это значит, что волки могли бы выступать опять же где угодно, но только не по одному. вот И последний 25 факт. Даже в неволе волки не подаются дрессировке. Это значит, что волки не могли бы нигде выступать.
1: Если бы сами не захотели.
0: Да, да. Вот. И, ну, этим, собственно, спичем, да, который я только что озвучил, я хочу напомнить, что я три года выступал в Камеди-клаве под именем Сергей Бессмертный.
1: Ну вот где ты сейчас. Важный
0: вопрос. Так что, в общем, вывод, который я сделал, волки не могут выступать нигде, но могут быть мерой веса или аватаром, в
1: целом, или население. Так как ты использовал статью с 25 пятью фактами про волков, соответственно, все, что ты предположил, имеет место быть точным.
0: Да, конечно. Ну, то есть, поскольку, насколько вот я знаю, да, ты на Яндекс.Кью не нашел ответ какой-то да, на этот вопрос.
1: Да, я задал этот вопрос экспертам на сайте Яндекс.Кью. Я написал, с каким бы номером волк мог бы выступать в цирке. Я даже отправил этот вопрос эксперту по животным. Вот, там есть такая функция «Отправить вопрос эксперту», который вот у него в описании написано, что он готов отвечать на все вопросы по животным и по шоколаду, по-моему, что-то такое. Вот, ответа я не получил. Если будет какой-то апдейт в будущем, потому что там я вчера отвечал на вопрос, который был задан в октябре и был первым отвечающим. В общем, если появится ответ, я обязательно дам знать в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте новый выпуск. Да, да, действительно,
0: спасибо большое всем за внимание. Еще раз напомню, что мы есть на всех основных подкастах, на площадках, на которых в принципе существуют как таковые подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки. Лучше больше, чем один. Да, ставьте.
1: возможно, кстати, вы неправильно человек, который поставил единицу, если ты вдруг нас слушаешь, ты неправильно понял. Мы в одном из прошлых выпусков говорили ставить 5 звезд.
0: Описать а, все, вот. что думаете. например, Описать
1: критику. все, что думаете. А получается, вы поставили одну звезду и, и не написали, что вы думаете. Ну, то есть, это какое-то недопонимание у нас. Вообще, произошло. кстати, мы понимаем. Какое-то но... время
0: проходит же все отзывы модерации, насколько я знаю. То есть не сразу выгружается. Может быть, мы через пару не увидим одна звезда, какой у вас классный подкаст. А,
1: вот ну, тогда апдейт, да. опять же, в следующих выпусках, если он будет.
0: Да. Так что всем еще раз спасибо за внимание, и всем пока.
1: Пока.